0: Talk about Team. Die Hauptamtlichen. Heute spricht Leon mit der Referentin für Freiwilligendienste Gesche Siebke. Der Themenschwerpunkt ist FSJ Schule.
1: Hallo, ich bin Leon und ich wurde gefragt vom Arbeitskreis ein Interview zu machen mit den Hauptamtlichen. oder Wir durften uns ein paar aussuchen und natürlich wir bald wahrscheinlich im Gespräch oder im gleich im Gespräch bemerken werdet, habe ich mir meine liebe Referentin meines Jahrganges äh, Gesche äh, geschnappt und wir hoffen, dass wir jetzt, weiß nicht, eine halbe Stunde circa oder vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer reden werden und, und äh, ich Gesche oder wir Gesche ein bisschen gut vorstellen können und Gesche sich gut präsentieren kann, dass ähm, ihr auch Lust habt, für die teamenden Seminare was mit, mit ihr zu starten. Gesche, kannst dich ja mal kurz vorstellen.
0: Jo, moin. Ich bin Gesche, wie Leon mich auch schon gerade vorgestellt hat. Ich bin 25 Jahre alt und ich wohne zurzeit in Kiel und bin hier dann auch im Büro in Kiel äh, als Bildungsreferentin für die Dienstleistenden.
1: Gesche ist wie ein paar andere jetzt bei den Teamern sozusagen eine Hauptamtliche und keine Ehrenamtliche. Also sie ist fest angestellt sozusagen beim Jugendwerk. Und du kannst ja gerne mal erzählen, wie du denn überhaupt zum Jugendwerk gekommen bist, wenn es ja was anderes als Ehrenamtler oder als, nee, als Hauptamtler zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, die meisten... Die hier, glaube ich, arbeiten, haben tatsächlich irgendwie auch einen Freiwilligendienst gemacht oder haben auch mal ehrenamtlich ähm, beim Jugendwerk gearbeitet. Und das ist tatsächlich bei mir nicht der Fall. Ich habe vorher ähm, noch nie was vom Landesjugendwerk gehört, habe einfach einen Job gesucht nach meinem Master. Also ich habe ähm, einen Bachelor vorher in Potsdam gemacht in der sozialen Arbeit und ähm, habe dann meinen Master gemacht und habe mich letztes Jahr auf die Suche begeben nach einem Job. habe eigentlich nach ganz anderen Dingen gesucht, dann aber zufällig die Stellenanzeige gefunden vom Landesjugendwerk für eine Bildungsreferentin. Und dann dachte ich, hey, das klingt ja mega cool cool, ähm, musste mir dann erstmal selbst angucken, was das lansium überhaupt alles so macht und wer das so ist und wer da so hinter steckt und dann habe ich schnell gemerkt, okay, cool, das ähm, stimmt auf jeden Fall überein mit den Werten, die ich auch so persönlich vertrete, kann ich mich ja einfach mal bewerben. Dann ging irgendwie auch alles relativ schnell. Ich wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen, ähm, das war alles noch über Zoom und digital. Ich konnte die leider vorher nicht richtig kennenlernen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt noch in Schweden war, weil ich dort meinen Master gemacht habe. Ja, dann äh, habe ich den Job bekommen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Also letzten Sommer war das, genau vor einem Jahr. Dann irgendwie von Zeit zu Zeit gemerkt, dass ich tatsächlich irgendwie schon immer mehr Leute kannte vom Jugendwerk, einfach aus anderen Connections. Also einer aus dem Vorstand, mit dem habe ich irgendwie Abi gemacht. Und so über Ecken kannte man dann doch irgendwie immer schon viele Leute. Aber tatsächlich ähm, habe ich vorher so nie was vom Jugendwerk gehört.
1: Ja, also das ist
0: ganz frisch.
1: Ne, vor allem auch ganz, ganz frisch vor einem Jahr, ähm, wenn man ja mal bedenkt, dass ein paar Hauptamtliche ja sehr, sehr lange ja schon beim Jugendwerk sind oder die auch schon irgendwie mal einen FSR gemacht hatten. Mhm. ist ja auch relativ untypisch dann ja fürs Jugendwerk, oder? Weil ja irgendwie alle, alle Wege führen immer, zumindest das, was ich ja mitbekommen habe, immer zu, zum Jugendwerk zurück irgendwie. Das war ja immer sehr lustig, die ganzen, ganzen Erzählungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, alles im Gesamten irgendwie dann doch eine große Familie und alle hängen irgendwie miteinander zusammen. Aber natürlich äh, lassen wir auch immer neue Leute rein oder wir lassen immer neue Leute rein. Und so bin ich auch dazu gekommen und äh, freue mich total, jetzt auch Teil des Jugendwerks zu sein.
1: Dann würden wir sonst einmal zum nächsten Punkt kommen. Ähm, allgemein zu so einem, wir hatten auch in den Seminaren sozusagen so Tür Tiertypen. Ähm, sowas wie Bären, äh, weiß ich nicht. Ich würde mich eher so als kleiner Fuchs, glaube ich, bezeichnen, weil ich sehr auf aufmerksam bin, aber auch ein bisschen schnippig, glaube ich. Äh, und deswegen erstmal so, die Frage, welcher Tiertyp bist du denn so überhaupt?
0: Ja, bei diesem ganz klassischen äh, Tiertypentest, äh, den es da gibt, bin ich Hase gewesen jetzt immer. Also ich ähm, kannte das in dieser Form tatsächlich vorher noch nicht und habe das dann letztes Jahr mit den Einführungsseminaren auch zum ersten Mal gemacht und hat sich herausgestellt, ich bin ein Hase zum größten Teil. Und Jetzt habe ich das letztens Mal wieder gemacht und da war ich immer noch Hase. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu mir. Also das waren so Charaktereigenschaften wie irgendwie sehr lebendig und neugierig und motivierend, ja, aber auch so ein bisschen vertüdelt und äh, vergesslich und so, das bin ich auf jeden Fall auch. Also so, so Stärken und Schwächen, die so ein Hase hat, äh, die bringe ich auf jeden Fall auch mit. Auf ja. jeden Fall
1: eine, eine gute Mischung mit, mit auch ein bisschen <lacht> vergesslich, auf jeden Fall.
0: Das ist <lacht> ja, ich glaube, weil ich einfach dann irgendwie so durchs Leben renne und manchmal so viele Eindrücke habe und ich dann sehr begeisterungsfähig bin und das dann irgendwie so von allen Seiten auf mich zukommt, ähm, ja, da geht dann auch irgendwann mal was unter natürlich.
1: Habe hab ich auch gar nicht gemerkt mit unserer Terminfindung.
0: Ja, aber das ist doch jetzt am Ende der Dienstag geworden.
1: Wie würde es denn sagen, wenn also der Hase, wie, wie macht er sich denn bemerkbar so allgemein jetzt bei deiner Arbeit als Hauptamtliche?
0: Ja, ich glaube so mit dieser recht lebendigen Art bin ich anstecken, würde ich sagen. Also ich kann glaube ich so ganz gut irgendwie äh, die Menschen mit im Band ziehen äh, von guter Laune und äh, mit anstecken. Und diese Vergesslichkeit, ja, oder so viel Schild oder so, oder einfach viel auf dem Zettel und dann zu allen Ja sagen und immer mit am Start sein und so, äh, kann natürlich auch manchmal ein Nachteil werden. Also was du gerade auch meintest, dann ähm, sage ich so, ja, dann bis Dienstag, aber wir haben natürlich äh, Montag. <lacht> äh, dafür mache ich mir aber natürlich immer ganz viele Listen und versuche mir dann so eigene Systeme zu entwickeln, wie ich, ja, wie ich damit arbeiten kann. <lacht> <lacht>
1: hat sich denn das jetzt so in den Jahren verändert? Also würdest du jetzt sagen, vor dem Jahr als Hauptamtlicherin, bei äh, Hauptamtliche, würdest, hat sich das irgendwie verändert? Also jetzt vor allem jetzt auch in diesem mhm. Jahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vorher war ich mir dessen vielleicht nicht so bewusst. Ja, aber ich kann jetzt noch so nicht so sagen, dass sich so komplett der Tiertyp verändert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt noch irgendwie was passiert ist in den nächsten Monaten und Jahren. Aber so im letzten Jahr... Ach, weiß nicht, habe ich nicht so eine richtige Antwort drauf, glaube ich.
1: Waren ja viele neue Leute wahrscheinlich auch, ne? Also ja,
0: genau. Ich glaube, ich war noch mit, oder bin noch mit vielen anderen Dingen äh, beschäftigt, als so jetzt irgendwie so die Charaktereigenschaften von meinem inneren Hasen herauszufinden. das kann ich mir dann mal vornehmen, dann können wir nächstes Jahr mal sprechen. Dann kannst du Frage nee, nächstes
1: mal Jahr sprechen. dann auch auf der anderen Seite. Ich als Teamer und du dann immer noch als Referentin, hoffentlich.
0: Ja, dann unterhalten <lacht> wir uns dann noch mal. Aber das. welcher Tiertyp warst du denn? Weil Fuchs gibt es gar nicht. Ich
1: glaube, ich glaube bei dem Tiertypentest, den, den hatten wir ja auch, bei, haben wir den beim Einführungsseminar gemacht. Ja. Ich glaube, da war ich der Bär, mhm. weil ich relativ gelassen immer an die Sachen rangehe und, und sehr entspannt in manchen Dingen, auch ein bisschen zu entspannt teilweise. Das habe ich jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, dass das immer so, ein Kalender ist irgendwie voll, aber irgendwie Prost prokrastiniere oh, ich aber sehr, sehr viel in letzter Zeit. Man mhm. jetzt auch so in der Zeit zwischen fsj abschied und was kommt in der Zukunft. Dann ist das eher so ein Aufschieben. Und mhm. man geht zu lang, also muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ein bisschen zu gelassen an die Situation ran. Kann man, kann man so sagen.
0: Mhm.
1: Aber es passt eigentlich. Aber wenn es dann so, also wenn es dann notwendig ist, ist man vielleicht auch dann auch am Start und ist ernsterer und, und mhm. kann auch helfen und ich finde dich auch sehr empathisch. Also ich glaube, ich kann gut mich in andere Situationen, also in andere Menschen reinfühlen und das ist, glaube ich, ja auch ein sehr wichtiger Punkt, den man ja auch im, vor allem auch im FSJ ja einbinden kann, um die mhm. e einmal zu schlagen sozusagen dann und auch im Miteinander mit anderen Leuten und auch Erfahrungen von anderen FSJlern, die man ja dann sozusagen auch kennenlernt auf den Seminaren.
0: Mhm. Genau.
1: Um, um die Brücke dann zu den Seminaren einmal zu schlagen... Du hast ja auch deine zwei Farbgruppen oder wie viele Farbgruppen hast du so normalerweise im Jahr?
0: Genau, ich habe äh, im letzten Jahr zwei Farbgruppen gehabt, ähm, rot und grau und habe jetzt tatsächlich bis kommende Jahr wieder zwei Farbgruppen und dann noch ein Vertiefungsseminar.
1: Wenn du jetzt aus so Seminar fährst, im besten Falle ja in Präsenz, weil äh, das jetzige Jahr war ja oder das Corona-Jahr war ja sozusagen ja nur präsent, äh, digital, äh, konnte ja nur digital stattfinden, ähm, was Darf dann theoretisch auf keinen Fall fehlen in dem Koffer, den du sozusagen mit aufs Seminar nimmst?
0: Ja, das ist schon ein ganz wichtigen Punkt gesagt. Dadurch, dass ich eigentlich ja hauptsächlich gerade nur digitale Seminare hatte, hatte ich quasi meinen Koffer ja immer um mich herum. Aber ich hatte jetzt ja ein Präsenzseminar letztens. Das war ein Yuleika wochenende also von der julaika schulung ein Praxisteil. Und da habe ich gemerkt, dass ich eine Armbanduhr brauche und das ähm, ich habe irgendwo noch eine aber die funktioniert glaube ich nicht und das nehme ich mir auf jeden Fall jetzt vor wenn die einzelnen Seminare wieder losgehen dass ich irgendwie eine Armbanduhr habe weil man ja irgendwie schon immer so ein bisschen zeitlich alles strukturiert und immer guckt okay wann ist das und wann ist das wann ist eine Pause wie ähm, strukturieren wir so unseren Tag wie kommen wir da durch und bei so einem Zoom-Seminar, da guckt man ja immer unten auf die Uhr oder man hat sie halt einfach immer mit auf dem Bildschirm. Genau, da hatte eine Teamerin immer eine Uhr am Start, eine Armbanduhr, und da dachte ich, nice, das brauche ich auch, weil mein Handy ist dann sowieso immer in meinem Zimmer oder spürt irgendwo andersrum, habe ich jetzt nicht dann bei mir. Deswegen darf ab jetzt äh, eine Armbanduhr nicht mehr fehlen.
1: Weil mir ja auch auf den Seminaren sollte man ja auch nicht dauerhaft auf den, an den Handys hängen, ne? Also das nee. wäre ja auch, na gut, ich genau. freue mich wenn man als Teamerin oder als Hauptamt eigentlich dann die ganze Zeit nur so, ja ich gucke nur auf die Uhr kurz, aber dann ist das ja meistens ja nicht nur so auf die Uhr gucken, sondern ja auch so, oh, ich habe ja noch eine WhatsApp oder ich habe ja noch eine E-Mail gehabt bekommen, die ich ja noch vielleicht beantworten kann.
0: Ja, voll und schon ist man irgendwie abgelenkt und deswegen hatte ich dann an dem Wochenende quasi gar keine Uhrzeit, weil ich mein Handy auch nicht bei mir haben wollte und auch keine Arme -Uhr hatte. Aber das äh, muss ich jetzt mal in Angriff nehmen, dass ich irgendwie mal meine Uhr aufsuche und mal gucke, ob die noch jemand reparieren kann
1: die überhaupt noch funktioniert oder?
0: Ja, ich glaube, die braucht nur eine Batterie oder so. Das ist, die, die,
1: die gute Rolex wahrscheinlich, ne?
0: Nee, es <lacht> nicht. Das ist, glaube ich, eigentlich nur so eine Schmuckuhr, die mir irgendwie mein Freund geschenkt hat zu abi -Zeiten. Ja, mal gucken, ob es noch irgendwo gibt. Ja,
1: also dann hast du ja jetzt ja, eigentlich nur ein Jahr digitale Seminare jetzt mitbekommen, aber es gibt irgendwie so ein, zwei, vielleicht sogar drei Situationen, die du bis heute vor allem bildlich vor Augen hast.
0: Ja. Also eine richtig coole Situation war, das war auch auf dem You Like Seminar, aber im digitalen Rahmen, da haben wir abends immer echt irgendwie Zeit zusammen verbracht, alle vorm Laptop und das ist ja eigentlich schon ungewohnt, weil man eigentlich den ganzen Tag schon vor der Kiste hängt und abends dann keine Lust mehr hat, aber irgendwie hatte ein Teil der Gruppe trotzdem Lust und dann haben wir uns irgendwie immer abends getroffen und haben wir was gespielt oder was gemacht und dann ist tatsächlich auch irgendwie mal so ein Tanzabend zustande gekommen und es habe ich einfach so krass in Erinnerung, weil ich es so cool fand. Wir haben einfach Musik angemacht und dann haben wir irgendwie vor den Laptops getanzt und ich war irgendwie so, so im Film, ich war so in meiner Welt, ich bin so abgedanzt und das haben halt mehrere gemacht und das war irgendwie richtig schön, dass wir trotz irgendwie vom Laptop jeder für sich selbst trotzdem bis zum Gruppengefühl irgendwie entstanden ist und das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig schön. Das ist auf jeden Fall eine Situation. Ja, sonst dadurch, dass ich, glaube ich, die Präsenzseminare irgendwie so an meinen Fingern abzählen kann. Also ich hatte ja noch so einzelne Regionaltage, jetzt letzte Woche in Hamburg und dann letztes Jahr im Herbst noch ähm, ein, zwei Treffen in Kiel und Lübeck und Hamburg. Ähm, die sind auf jeden Fall irgendwie auch für mich einfach noch so besonders, so der ganze Tag an sich, irgendwie vor allem, wenn man sich erst nur so digital kennt und dann so das erste Mal sieht und eigentlich kennt man sich nicht, aber eigentlich kennt man sich ja, ja doch. Ja. Ähm, und ja, es ist schon krass, was irgendwie so über das über Zoom-Meeting an Körpersprache verloren geht, aber trotzdem schon so eine kleine Connection da ist. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein, so ein kleines Highlight in diesem Jahr für mich gewesen, dass, dass man diese Connection, sobald man sich trifft, irgendwie viel schneller aufbauen kann, weil man sich digital schon doch ein bisschen kennengelernt hat. Und so diese Hemmschwelle, diesen ersten Schritt zu machen und sich kennenzulernen, so weg ist. Also habe ich so auch bei den Teilnehmenden beobachten können. Und das war irgendwie für mich voll das schöne Gefühl.
1: Ich war ja jetzt ja da, dabei bei dem einen Präsenztag, äh, dass das ja auch einmal so schnell ging. Man kannte sich ja eigentlich auch nur so in diesem Quadrat. Am Anfang dachte ich so, hm, kann das irgendwie klappen, dass man sich auch irgendwie noch normal so unterhält mit den anderen, weil man das ja die, die anderen ja so nicht kennengelernt hat. Aber ich hatte auch so das Gefühl, auch bei den Präsenztagen jetzt auch, in der messe oder einfach, wenn man die Person auch mal in Person getroffen hat, mit dem man ein Jahr zusammengearbeitet hat, dass das auf einmal so, diese, diese Hemmschwelle war auch sehr gering. Man ja. war auf einmal so in der Gruppe irgendwie, obwohl man ja irgendwie sich in Präsenz noch nie gesehen hat. War, ja. war sehr absurd auf jeden Fall.
0: Ja, eine ganz besondere Erfahrung auf jeden Fall, die wir machen durften, glaube ich, in diesem Jahr.
1: Ähm, Gab es dann irgendwie... Kann, du kannst wahrscheinlich ja jetzt nur auch, auch aus der digitalen Richtung jetzt das sagen. Aber gab es irgendwie so ein Highlight für dich jetzt bei den zwei Gruppen, die du irgendwie begleitet hast jetzt das Jahr über?
0: Ich glaube, das ist vielleicht so der überraschende Abschied. Das hatte ich tatsächlich bei beiden äh, Farbgruppen, dass irgendwie am Ende so ein emotionaler Abschied irgendwie entstanden ist. Also dass man wirklich so dachte, hm, okay, krass, jetzt habe ich doch eine Bindung zu dieser Gruppe aufgebaut und die gehen jetzt alle ihren Weg und ähm, ja, das ist, glaube ich, im Präsenz äh, bestimmt nochmal spannender und emotionaler, aber ich habe es gar nicht erwartet, dass sowas überhaupt entstehen kann, digital. Ähm, ja, dass ich bei der einen Farbgruppe mir tatsächlich dann so ein paar Tränen kam. Ähm, ja, das war eigentlich spannend zu merken und das war vielleicht so eine besondere Situation.
1: Ja, das... Kann ich auch nur zustimmen. Ich weiß ja jetzt nicht, bei welcher Farbgruppe du einmal Patrizien drückst. Aber ich auch natürlich grau. Nein, aber
0: führen wir hier nicht weiter aus.
1: Brauchst du auch nicht Aber ja, das ist doch auf jeden Fall auch schön zu hören. Vor allem auch, du bist ja auch dann ja ein bisschen so auch die Mutti für uns ja gewesen, so zumindest aus oh. der Angebot. So. Vor allem auch immer Ansprechpartnerin. Du warst ja immer erreichbar für uns. Ja, dadurch, dass du ja auch als Ehrenamtliche, nee, Hauptamtliche, ich verwechsel das jetzt auch irgendwie gerade die ganze Zeit, ähm, okay. so viel, also du bist ja eigentlich da für die Zusammenarbeit mit, mit Ehrenamtlichen. Ähm, was ist dir denn so bezüglich mit, den, mit der Arbeit der Ehrenamtlichen sehr, sehr wichtig? Worauf achtest du da sehr viel drauf?
0: Ja, mir ist es irgendwie wichtig, dass wir ein Team sind, ähm, dass wir irgendwie auf einer auf einer Ebene quasi arbeiten und ich jetzt irgendwie nicht so als hauptamtlich jetzt über den Ehrenamtlichen stehe, weil ich finde, die alle Teams, die ich bis jetzt äh, hatte, alle Menschen, die ich beim Jugendwerk kennengelernt habe, sind unglaublich tolle Menschen und ähm, leisten unglaublich tolle Arbeit. Und ähm, ja, da finde ich, bin find ich immer sehr doll am Wertschätzen und das versuche ich irgendwie auch immer denen zu vermitteln, dass ich ähm, sehr froh bin und ähm, das sehr wertschätze, dass die irgendwie immer Bock haben was zusammen zu machen und äh, sich da zu engagieren. Und da ist es mir einfach wichtig, dass äh, eine Wertschätzung auf jeden Fall da ist. Ähm, Wenn es dann in der Arbeit, äh, um die Arbeit mit dem Team geht, finde ich es einfach wichtig, dass ähm, kommuniziert wird irgendwie, dass Absprachen klar sind, ähm, dass sich irgendwie alle wohlfühlen in der Gruppe, dass es das einfach kommuniziert wird. Ähm, ja, da haben... Da setzen wir uns vor quasi immer einfach nochmal auseinander, was, was uns so wichtig ist ähm, im Team. Und ich glaube, dann kann das irgendwie auch eine gute Zeit werden. Also das war bis jetzt auf jeden Fall durchweg nur so meine positive Erfahrung mit Ehrenamtlichen.
1: Also in dem Sinne sowas wie, es gibt auch so konstruktive Kritik in dem Team innerhalb. Also dass ihr sozusagen in der Besprechung am Schluss dann nochmal euch nochmal aufklärt, was gut lief und was schlecht lief. Oder?
0: Genau, einmal das auf jeden Fall, das machen wir auch jedes Mal, aber dann ähm, auch beim ersten Treffen, das ähm, ist natürlich nochmal anders, wenn man es Präsenz macht, aber ich habe es jetzt im Digitalen auch äh, das ganze Jahr durchgezogen, dass wir uns bei der ersten Vorbereitung, wenn ein Seminar ansteht, dass wir uns damit auseinandersetzen, okay, wir werden jetzt ein Team zusammen sein, wir werden dieses Seminar begleiten und ähm, was ist uns wichtig, ähm, was sind unsere Bedürfnisse, wie wollen wir im Team zusammenarbeiten, ähm, Das ist dort einfach irgendwie so ein ja, nicht so ein Regelwerk, aber schon irgendwie ein Regelwerk. Also, dass wir einfach alle sagen, okay, das und das ist mir wichtig. Und ähm, so stelle ich mir diese Zusammenarbeit vor, ähm, dass da einfach alle auf einen Stand sind und dass wir da klare Absprachen haben, ähm, damit da irgendwie so eine Grundlage ist von Werten und Vorstellungen, wie wir miteinander arbeiten wollen. Und so irgendwie die Starten in die Vorbereitung für das Seminar und das ist jetzt am Ende immer so gewesen, dass es relativ ähnlich ist bei uns allen. Also Wir haben alle dann immer gleiche Vorstellungen gehabt. Wir mussten nicht viel diskutieren und waren jetzt nicht so, boah, ich möchte es aber so und so machen, ich möchte es so und so machen, sondern wir waren da sehr ähnlich in unseren Vorstellungen. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach total wichtig, das auch mal auszusprechen, was man da vielleicht für eigene Wünsche auch mitbringt in so einer Zusammenarbeit. Und was ich auch immer als ganz großen Faktor sehe, ist auch irgendwie Spaß. Also, dass wir einfach eine gute Zeit haben, dass wir uns selbst nicht zu ernst nehmen, natürlich irgendwie alles rüberbringen und auch einen hohen Anspruch haben an dem, was wir machen, dass wir uns neue Sachen ausdenken, dass wir kreativ sind, aber irgendwie auch den ganzen Spaß nicht an der Sache verlieren. Und ja, das ist mir zum Glück auch noch nicht passiert. Also bis jetzt hat ich immer eine Menge Spaß mit meinem Teams. Das war großartig.
1: Ja, dann könntest du ja da direkt weitermachen, irgendwie so ein bisschen mit dem Positiven. Was, was gefällt dir denn am meisten irgendwie an der Arbeit mit den Hauptamtlichen oder im Team mit den, äh, mit den Ehrenamtlichen? so
0: Ja, ich glaube, dass die das aus so einer eigenen Motivation herausmachen. Ähm, genau, es gibt, es ist ja, dass es eine Aufwandsentschädigung gibt, aber das ist oft nicht der, die Motivation hinter deren Arbeit. Und das finde ich so cool. Also die kommen wirklich an und sagen, ey, ich habe Bock, das zu machen. Ähm, natürlich war es jetzt im digitalen Jahr etwas eingeschränkt und bei einigen ist die Motivation so ein bisschen flöten gegangen. Aber trotzdem fand ich das sehr beeindruckend, ähm, wie viel Zeit die investieren und wie viel Bock die haben, wie viel Motivation die haben. Ähm, ja, das ist irgendwie total schön zu sehen. Und was ich auch irgendwie immer cool finde, dass die alle so eine schöne, freund gebildet haben, dass es irgendwie total die coole Connection ist untereinander. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch einfach was ganz Besonderes, warum die Leute Bock haben ähm, zu Team, weil das auch einfach irgendwie so ein, so ein Kreis ist an tollen Menschen, die irgendwie zusammenkommen und eine Menge Spaß haben und das irgendwie auch im Fokus steht. Ja.
1: Das habe ich definitiv auch gemerkt in den Seminaren, <lacht> dass das sehr, sehr freundschaftlich immer alles ist. Ja. Und wenn man dann so reinkommt in die Zoom-Calls und dann auf einmal so alle schon die Teamer dann erstmal am Quatschen sind. So, ah, wie geht es denn dem Baby oder was auch immer. Oder ja. bla, 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 Das ist immer, immer eine sehr schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Und ich freue mich schon richtig, Teil des, des Teams zu sein. Das <lacht> da freue ich mich schon ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall dann noch ein paar Fragen zu dir. Ähm, ja. Was oder welche Stärken bringst du denn ins Team mit ein?
0: Ich habe eine hohe Motivation ähm, an dieser Arbeit. Ich hab, äh, bin auch sehr begeisterungsfähig, was das Ganze angeht. Und ich glaube, ähm, das ist irgendwie eine ganz gute Stärke von mir, weil ich so das Team ganz gut zusammenhalten kann. Und. Ähm, auch Sehr tolerant dem Ganzen gegenüber bin. Und ja, ich glaube, das ist so eine Sache. Vielleicht
1: da kommt der Hase aus hier raus, ne?
0: Ja, ne? Genau, ich glaube. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Um den Bogen nochmal zu spannen. Ähm, ja, ja, ich glaube,
0: vielleicht auch noch so einen frischen Wind, den ich generell da gerade mit reinbringe. Also, das wurde mir auf jeden Fall oft auch rückgemeldet. Und ähm, das ist auch was, was ich irgendwie immer versuche, dass ich irgendwie nicht so in alte Fußstapfen trete, sondern irgendwie so. Mir überlege, was ich machen möchte und äh, wo ich hinterstehe und was cool wäre, und schaue, okay, was ist jetzt so das Ziel dahinter und was kann ich damit Neues reinbringen und was kann ich so an meinen eigenen Erfahrungen und ähm, Werten und Stärken mit reinbringen, sodass es irgendwie eine coole Zusammenarbeit im Team ist. Ja.
1: Kann man Nein, ja auch so, ein bisschen ja auch so sehen, du bist ja auch, also zumindest jetzt vom Alter her, bist du ja auch ein bisschen die neue Generation ja sozusagen in der, im, im, im hauptamtlichen Drop sozusagen und das halt einfach so ein bisschen der neue frische Wind äh, mit Einzug erhält sozusagen mit dir. Also jetzt, jetzt nicht so diskriminierlich gemeint zu den anderen hauptamtlichen, aber... Ja, vorsichtig,
0: auch. vorsichtig.
1: <lacht> Wir haben ja gelernt, sie sind ja auch erst alle fast 40, wenn man es ja so sagt. <lacht> Aber ähm, ja, genau. Ähm, und jetzt so, du hast ja schon sehr viel darüber geredet, so, was vielleicht für dich so wichtig ist. Ähm, aber was sollte so ungefähr so ein grober Umschnitt von dir selber, was sollte das Team von über, oder über dich wissen, wie du mit ihnen zusammenarbeitest oder sonstige Sachen?
0: Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass äh, mir Kommunikation, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit wichtig ist. Ähm, das sind, glaube ich, so Punkte. Vielleicht auch selbstverständlich, aber ich finde, wenn erstmal irgendwie alles abgesprochen wird, wenn einem gesagt wird, ey, ich fühle mich gerade wohl oder das passt gerade nicht, ähm, wenn einfach alles so kommuniziert wird, in einem gewissen Rahmen natürlich, ich glaube, das ist irgendwie, das sollte ein Team wissen, wenn die mit mir Team wollen, dass das irgendwie so, so ein kleiner Standard ist, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Ähm, ja, und was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, ähm, wenn ich so einen neutralen Blick habe, dann denken viele, ich bin gerade richtig traurig oder so, aber es ist nicht der Fall, das ist nur ein neutraler Blick. Ähm, vielleicht lache ich sonst oft, aber ich lache ja auch nicht immer und wenn ich dann neutral gucke, dann äh, macht man sich manchmal Sorgen, ob alles gut ist, aber das ist einfach nur so ein neutraler Grundblick. Ähm, der sieht manchmal, glaube ich, kritisch aus, aber kritischer als er eigentlich ist. Also, ja, das könnte. Könnte man über mich wissen vorher. Aber ist eigentlich auch nicht so wichtig. Man kann ja auch, naja. Mhm.
1: Aber das ist ja dann ja so, so körpersprachemäßig, sodass das ja vielleicht falsch aufgenommen werden kann. Vielleicht auch gut mhm. zu wissen, wenn man denn am Anfang noch nicht so viel, dich, also dich noch nicht kennt irgendwie, als neu einsteigende Team. <lacht> <Ja>. <lacht> Welchen wertvollen Tipp könnte dir denn eine andere teamende Person geben, was du jetzt vielleicht aus dem eigenen Jahr sozusagen für dich so geschlossen hast, mhm. vielleicht geändert werden kann oder...
0: Ja, was ich ähm, als Tipp bekommen habe tatsächlich von einer Teamerin, ähm, war, dass ich einfach fragen soll. Und das fand ich irgendwie nochmal gut, so als kleinen Reminder. Also es sind dann natürlich klar, immer Fragen, wenn es irgendwie Unklarheiten gibt. Ähm, aber das war irgendwie schön nochmal zu hören, so ja, ich kann auch einfach immer nochmal fragen und ich kann mich immer nochmal absichern und immer nochmal, ähm, wenn ich Unsicherheiten habe, die ich natürlich habe ähm, und die auch immer mal wieder aufkommen, dass ich einfach fragen kann und das ist voll simpel und voll einfach <lacht> und daran hat mich eine Teamerin erinnert und das fand ich cool. Das, äh, das ist voll in Ordnung irgendwie so. Ja, den Tipp habe ich bekommen.
1: Ja, manchmal vergisst man ja auch einfach die simpelsten Sachen, ne? Das ist ja, ja
0: genau. Und dann irgendwie, bevor ich mir da den Kopf zerbreche und irgendwie... Ja, alles schief läuft und so, einfach nochmal fragen, dann denkt vielleicht eine andere Person: Boah, das fragst du jetzt schon zum zehnten Mal. Aber ja, dann brauche ich das nochmal zum zehnten Mal und vielleicht klappt es dann. Oder vielleicht frage ich auch nochmal. <lacht> ähm, genau. ja.
1: <lacht> und dann jetzt einfach in die andere Richtung einmal die, die Frage gestellt: Welchen Tipp würdest du denn an neue Teamende äh, auf den Weg geben? Und, und welchen Tipp gibst oder hast du schon mal weitergeben an neue Teamende? Also du bist ja jetzt, glaube ich, noch nicht so, bist ja noch nicht so lange dabei, aber was mhm. hast du so jetzt für den Jahr, in dem Jahr jetzt so mitgenommen, was du vielleicht weitergeben kannst jetzt so als Tipp für neue?
0: Ja, ich glaube, oder nee, ich würde als Tipp mitgeben, dass man sich ausprobieren sollte, wenn Leute Bock haben zu teamen wird es einfach aus, es ist ein Prozess, es ist ein Learning, äh, man lernt unglaublich viel über sich selbst, man reflektiert viel über sich selbst und ähm, ja, natürlich auch gleichzeitig ganz viel über eine Gruppe und das Gruppengefühl und Gruppenprozesse und genau, ich glaube, es ist alles äh, irgendwie so ein, so ein großer Prozess, den man mal irgendwie miterleben sollte, deswegen, ja, selbst also, wenn man mal die Komfortzone äh, dafür verlassen muss, tut das, einfach mal machen und Team und ich glaube, dann und sonst auch den Tipp, den man mir gegeben hat, wenn nicht, dann einfach Fragen, wenn man Fragen hat. Ein <lacht> Tipp, den wir immer so weitergeben können. Irgendjemand wird uns schon Antworten geben können. Nee, aber ich glaube, er also als, als Haupttipp vielleicht ja, mutig sein und ausprobieren.
1: Ja, ich glaube, das kann ich gut als Tipp mitnehmen. Yes. <lacht> okay, dann kommen wir, sind wir mit dem ersten Teil des Podcasts oder der Fragerunde einmal durch. Wir haben jetzt Gesche schon ein bisschen kennengelernt. Hoffentlich, wenn noch Fragen offen sind, könnt ihr sie bestimmt ja dann irgendwann mal in Person vielleicht fragen. Ähm, aber jetzt kommen wir sozusagen zu unserem Schwerpunkt des, des heutigen Gespräches ähm, zu einem Thema oder, oder mehrere Themen, die sich sozusagen, für die sich Gesche sozusagen Expertin ist und äh, wir beide ein bisschen drüber reden wollen. Und Gesche, du kannst ja mal einmal kurz oder drüber reden, was für dich sozusagen dein Schwerpunkt ist gerade in, in der AWO oder jetzt gerade dein wichtiges Thema und können denn
0: darüber noch ein bisschen reden. Mhm. Ja, ich habe mir als Schwerpunktsthema ähm, FSJ Schule ausgesucht. Ähm, ich bin nämlich noch hier die Bildungsreferentin für den Bereich FSJ Schule und das ist ähm, ja so ein kleines Pilotprojekt, würde ich sagen. Ähm, gibt es tatsächlich schon seit 2017 ähm, das erste Mal und das ist ein Projekt, was vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstützt wird. Das ist so, dass dieses Ministerium entschieden hat, ähm, ein Kontingent freizugeben für Freiwilligendienstleistende, die ihr FSJ an einer Schule machen. Also das spezialisiert sich nur auf die Schule und diese Plätze werden dann finanziert von dem ähm, Bildungsministerium. Und äh, genau, da haben die ein Kontingent freigegeben. Ich glaube, es waren Anfangs 89, das waren dann immer mal mehr und mal weniger. Und diese Plätze wurden auf vier Wohlfahrtsverbände aus Schleswig-Holstein verteilt. Und wir sind einer davon. Und wir haben auch Plätze abbekommen. Ich bin quasi Ansprechpartnerin ähm, von FSJ-Schule hier beim Landesjugendberg. Und ich dachte, das Thema passt vielleicht ganz gut, weil äh, Leon, du machst ja oder du hast äh, dein FSJ ja auch an der Schule gemacht. Und ich dachte, das ist vielleicht irgendwie auch interessant für alle, die auch eine FSJ-Schule gern machen wollen oder gemacht haben, sich da einfach ein bisschen auszutauschen, was das überhaupt auf sich hat und warum es jetzt gerade nochmal dieses gesonderte ähm, Projekt gibt neben den anderen FSJ-Stellen. Genau, es geht ja darum, normalerweise ist es ja so, dass ähm, die Einsatzstellen ähm, den Platz finanzieren und dort ist es so, dass es wie gesagt finanziert wird. Und ähm, die Idee, ähm, hat man mir so gesagt, ist, dass man einfach den Beruf Lehramt ein bisschen attraktiver quasi gestaltet, dass man einen Berufseinblick bekommt für Menschen, die vielleicht denken, ach ja, könnte ich mir gut vorstellen, aber was steckt eigentlich hinter? Wie ist es eigentlich, so an der Schule zu arbeiten und zu sein? Und genau, das richtete sich vorerst nur an weiterführende Schulen. Tatsächlich gibt es in diesem Jahr ein zusätzliches Mittel, ähm, aus einem Bundesprogramm Lernen aus der Pandemie, wo jetzt auch Grundschulen ähm, unterstützt werden. Das heißt, in diesem Jahr haben wir auch noch mehr Kontingentplätze bekommen, ähm, sodass das, äh, die Freiwilligendienstleistenden auch an Grundschulen eingesetzt werden. Ähm, ja, und dann geht es darum, dass die FSJlerInnen mit in der Schule sind. Oft werden die Unterrichte mit begleitet oder irgendwelche AGs, ähm, Projekte, Klassenfahrten, was so an der Schule ansteht. Aber ich glaube, ähm, was für Aufgaben da genau äh, passieren, kannst du vielleicht ein bisschen besser erklären, Leon? Oder zumindest aus deiner Perspektive. Was hast du so während deines FSJs an der Schule gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich eigentlich per se so ein bisschen so die Rolle eingenommen vom, vom Beobachter. Also das kann sich ja an und für sich ja jeder FSJ auch ein bisschen aussuchen, vor allem auch bei der FSJ-Schule, wie
0: mhm.
1: ich oder wie nah er reingehen möchte in den, also in, in den Betrieb oder ins in die Schule rein, ähm, man muss halt für sich selber entscheiden, ich möchte mehr mit den Schülern arbeiten oder ich möchte lieber ein bisschen, dass die Institution dahinter ein bisschen verstehen, so organisatorische Sachen, dann kann man auch gerne ins Sekretariat, das wurde mir auch angeboten sogar, mhm. ähm, aber ich bin dann sozusagen, ähm, habe meinen festen Stundenplan bekommen, jetzt ohne Corona, also vor dem zweiten, dritten Lockdown, wie man es auch nennen soll, ähm, habe ich dann meinen festen Stundenplan gehabt und bin dann in die Fächer, bei mir war es jetzt Geschichte, WIPO, Geografie und ähm, in der Grundschule nach Deutsch mit reingegangen und habe mir den Unterricht einfach mit angeguckt, war dann sozusagen auch als Ansprechpartner da für die Schüler, ähm, konnte dann, wenn ich den Fragen beantworten konnte, konnte ich sie dann, also habe ich dann mitgeholfen, äh, wo es dann halt in der Oberstufe reintritt, ein bisschen schwieriger wurde, weil man sich halt auch mit den, mit den Informationen auch ein bisschen um, äh, auseinandersetzen musste, um überhaupt die Fragen zu beantworten, aber in gewissem Maße ging es auch klar ähm, und dann jetzt losgesondert von, von Corona, bekommt man halt einfach alles mit, so aller Aufgabenfelder kann man einmal durchlaufen. Zumindest an meiner Schule konnte man wirklich, ich konnte jetzt mit ins Sekretariat, ich konnte auch irgendwie Archivbildung, ich konnte Bücherei mit, mit angucken oder den offenen Ganztag, der bei uns angeboten wurde, weil ich an der Gemeinschaftsschule war ähm, und konnte wirklich einmal alles durchleuchten und mir angucken, was, äh, um mir klar zu werden, ob ich jetzt Lust habe, äh, Lehrer zu werden oder irgendwas im Sinne der, der Erziehung zu machen sozusagen von Kindern, also auch, sei auch das hingestellt, Erzieher zu werden oder Sonstiges, mhm. weil ich auch die Möglichkeit hatte oder das dürfen sich auch FJ auch äh, ähm nicht fordern, aber man darf das rein theoretisch ja auch noch anfragen, ob ich vielleicht auch Unterricht mitgestalten darf, also eigenen Unterricht mitmachen kann, weil ich glaube, das ist bei FSJ Schule, glaube ich, ein sehr großer Vorteil, dass man auch vielleicht auch wirklich reinschnuppern kann, einen eigenen Unterricht gestalten kann und zu gucken, kann ich das vor einer Klasse, meinen eigenen Unterricht sozusagen vorstellen, den ja. Wissen zu vermitteln, ähm, weil das ist ja an und für sich ja der Hauptpunkt des Kurs, fsj Schule oder als Lehrer Tätig zu sein, kann ich Wissen vermitteln in einem Umfang, den ich es möchte oder in dem ich das möchte. Und das hat mir zum Beispiel sehr viel Klarheit gegeben, dass ich äh, nach meinem Abitur sozusagen gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es machen möchte, aber durch das FSJ-Schule habe ich gemerkt, ich kann auf jeden Fall Wissen vermitteln. Und äh, für mich ist das eigentlich ein guter Beruf, sozusagen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, es bietet halt voll die Möglichkeit, sich aus zu probieren und nicht, natürlich kann man ja auch ein Praktikum machen an einer Schule, ähm, aber wenn du wirklich ein Jahr zum Beispiel eine Klasse mitbegleitest oder ein Jahr eine Schule halt miterlebst, gibt es dir einen ganz anderen Einblick ähm, von diesem Schulalltag oder auch vor allem aus so einer LehrerInnen-Perspektive, als dass du jetzt irgendwie so einfach nur in der Schule bist und so denkst, so während du halt eigentlich noch selbst damit beschäftigt bist, Abi zu machen, ach, das könnte ja auch ein Beruf für mich sein. Ähm, ist, glaube ich, so nochmal so ein Perspektivwechsel, mit Blick auf die Schule, der einen dann helfen kann, irgendwie so diesen Beruf zu wählen oder halt auch nicht. Also das ist, glaube ich, auch so die Erfahrung, die ich jetzt im Jahr gemacht habe mit dieser Farbgruppe Grau, dass wirklich alle sich sehr sicher waren. Entweder so, ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt Bock, Lehramt zu studieren oder auch so ganz klar, ja, war nice, aber nee, danke, ich habe jetzt nicht Lust, das noch weiterzuführen, ich gehe in einen ganz anderen Bereich. Und das fand ich total spannend zu sehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied ähm, zu einem FSJ in einer anderen Einsatzstelle, dass da wirklich so sehr der Fokus drauf liegt, ähm, sich da auszuprobieren und diese Entscheidung zu treffen. Habe ich Bock, ähm, in der Schule zu arbeiten, ja oder nein? Und das ist auch so das, was ich beim Lehramtsstudium immer so ein bisschen kritisiert habe für mich, weil ich wollte ursprünglich auch Lehramt studieren. Ähm, fand es aber irgendwie immer so, was ich dann so gehört habe. Meine, meine Schwester ist auch Lehrerin und ich ähm, habe so gemerkt, wie sie irgendwie so wenig Praxis hatte und dann ähm, hat man so ganz viel Theorie und so und so sollst du es machen und dann stehst du da vor der Klasse und dann merkst du, ach nee, das ist ja jetzt doch ganz schön äh, komisch und ich fühle mich gar nicht wohl und ist doch nichts für mich. Und das ist ja auch voll okay. Es ist ja auch gut, dass nicht alle sowas wollen und vor der Klasse stehen und unterrichten und vermitteln. Aber woher willst du es wissen, wenn du es vorher nicht richtig gemacht hast? Ähm, deswegen finde ich das halt irgendwie total unterstützenswert, dieses Projekt von fsj schule und dass sich danach die meisten, mit denen ich auf jeden Fall jetzt gesprochen habe, sich so darin bewusst waren, habe ich darauf Bock, ja oder nein und nicht so ein, ach, keine Ahnung, ich weiß es immer noch
1: nicht. Ja, vor allem, weil ja auch dieses Jahr ist ja wirklich einmal wirklich so ein Crashkurs in das, in das in die Institution Schule, weil du bekommst ja wirklich alles mit. Also es ist ja wirklich, dich, du, du kannst Aha. dich für sich ja nicht entziehen selber für den Schulalltag. Du hast ja entweder zwangsweise mit Schülern zu tun oder mit anderen Lehrern. Dementsprechend mhm. musst du dich halt auseinandersetzen damit. Und wenn du halt einfach schon direkt merkst so oder durch das Jahr bemerkst, ähm, ich möchte es nicht machen, es ist es ja auch eine Bereicherung. Weil ähm, es hilft dir ja sozusagen ja auch für deine Zukunftsbildung und ähm, ist ja auch ein guter, ein guter Umgang denn sozusagen damit, dass du es ja weißt, dass du es nicht machst. Das sind ja auch Praktika, sind ja meine mal, auch relativ kurz, wo man eigentlich keinen richtigen Einblick bekommt in den Beruf richtig.
0: Ja, voll. Ja. ja was ich mich da dann aber trotzdem nochmal gefragt habe und so ein bisschen kritisch sehe, aber vielleicht kannst du da auch besser noch eine Meinung zu abgeben, ähm, habe ich mich so gefragt, diese Rolle als ähm, FSJler in, an einer Schule, weil du, Viele machen da, dort das FSJ, äh, wo sie auch selbst äh, zur Schule gegangen sind, wo sie selbst Abschluss gemacht haben. Das heißt, man ist noch in dieser po Position, okay, ich bin hier Schülerin. Ähm, und dann ist man da auf einmal fsj drin. Und das ist halt irgendwie so eine Rolle, so eine Position, die nicht für alle klar definiert ist. Und jetzt habe ich bei vielen zum Beispiel gehört, okay, sie sind jetzt nicht Teil des ähm, Kollegiums, nicht Teil von, zwischen den Lehrern und Lehrerinnen, aber sind auch nicht mehr Schülerinnen oder Schüler, sondern sind irgendwo dazwischen und haben da nicht so richtig diese Position gefunden. Also hatten dann zum Beispiel ja, kein, kein richtige, keine richtige Position im Lehrerzimmer oder weißt du, was ich meine? Stehen so ein bisschen zwischen diesen Stühlen in ja. ähm, dieser Rollenfindung. Okay, was darf ich, was darf ich nicht und wo werde ich akzeptiert und wo nicht? Weil auch selbst für die SchülerInnen bist du ja vielleicht irgendwie dann noch so ein cooler Kumpel oder eine coole Kumpelin. Ähm, ja. Und... Gleichzeitig äh, bist du vielleicht nicht so ganz akzeptiert vom Kollegium, weil du einfach zu jung bist oder nicht dazugehörst. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht für alle so, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Herausforderung ist beim FSJ-Schule, oder?
1: Ich glaube, ja, das ist definitiv eine Herausforderung. Ich glaube, da kann man aber das, das äh, guter Tipp für dich oder an dich vielleicht auch ein bisschen klarzustellen, glaube ich, beim Einführungsseminar, dass man sich auch seinen Platz nehmen darf in der Schule. Du bist ja auch FSJler, mhm. du möchtest was sehen und kannst dann aber auch sozusagen ja auch, du, du darfst ja was für, äh, fordern. So. Und ähm, man, klar, es ist ja auch Arbeit, man muss ja nicht wieder nicht mit jedem gut sein. So. Es ist ja immer noch eine Arbeit, ein Arbeitsplatz. Klar, man freut sich darüber, wenn man auch mit zwei, drei Leuten wirklich gut ist und auch die sich freut, die zu sehen. Aber bei, bei mir war der Fall so, ich hatte im Endeffekt einfach nur mit zwei, drei Lehrern zu tun, musste mir aber auch meinen Platz sozusagen auch ein bisschen erkämpfen, weil ich auch an der Schule ja mein Abitur gemacht habe. Ja. Und äh, ich ist mir auch, weil ich einfach ein lautes Mundwerk habe teilweise und nicht immer das stilles Kämmerchen spiele, sondern auch einfach, wenn was falsch läuft, was sage. Und dass halt ein, zwei Lehrer oder so ein paar mehr in den falschen Hals bekommen haben, dass sie es auch einfach gezeigt haben, dass sie dass mich nicht mögen, sozusagen sowas wie Sachen der Schulleiter sagt, ich möchte dich da unter einteilen, aber die Lehrer dann sagen äh, schon vorlaufend so, nee, ich möchte den nicht dabei haben, weil passt gar nicht in den Unterricht. So solche Sachen. Aber da stehe ich drüber, weil das ist, er hat ja nichts mit mir an sich als Person zu tun, sondern es war ja eher sowas wie, ich möchte, also weiß nicht, das hat einfach nicht gepasst. aber dass man, als FS darf man einfach nicht vergessen, du bist zwar ja immer noch untergeordnet, aber darfst dir nicht alles gefallen lassen. Aber es ist definitiv ein, ein kann man sagen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Man muss ja halt den Mittelweg finden. Und ich als FSJler darf ja auch entscheiden, ob ich gesiezt werden möchte von den Schülern oder geduzt werde. Ich habe okay. die Entscheidung gefallen, dass ich geduzt werden möchte, weil ich ja irgendwie noch kein Lehrer bin, aber auch irgendwie kein Schüler mehr. Aber teilweise die Schüler älter waren als ich, in der Oberstufe vor allem. Und mhm. ich das irgendwie merkwürdig finde, wenn mich gleichaltrige siezen. Ähm, aber da durften oder hat jeder seinen eigenen Weg gefunden, aber es ist definitiv eine Schwierigkeit gewesen, das irgendwie hinzubekommen, eine gute Waage dazu finden, vor allem auch auf persönlicher Ebene.
0: Mhm. Ja, finde ich irgendwie voll spannend und da habe ich mir auch, also ich glaube, es war auch einfach ganz viel Thema jetzt im letzten Jahrgang ja. und das habe ich mir auch so vorgenommen, das weiterhin zu beobachten. Ähm ja, dadurch, dass es ja auch einfach noch ein Pilotprojekt ist und ich, ähm, das ja auch irgendwie noch alles ein bisschen unter Beobachtung steht, das ist ja auch immer nur so für ein Jahr vorgesehen und dann wird geguckt, dann wird man mal neu raufgeschaut, okay, was läuft gut und was nicht und da ist es ja auch vielleicht einfach wichtig für die Schulen, die müssen sich ja auch erstmal einguten und natürlich dann auch für die Freiwilligen. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, wobei es bestimmt auch nicht immer einfach ist für alle anderen FM-Stadtler in den anderen Bereichen, sich da erstmal reinzufinden, die Rolle zu finden, die Position, wer bin ich hier überhaupt, was mache ich hier und das ist ja auch ein ganz normaler Prozess des Freiwilligendienstes. Ja,
1: aber ich finde es gut, dass es halt so ein abgesondertes Thema jetzt mittlerweile ist, weil es ja auch etwas ein bisschen was anderes hat als normales FSJ, weil es ja wirklich auf das Projekt Schule sozusagen, ja, mhm. ist, dass das jetzt gemacht wurde. Der Nachteil ist ja auch ein bisschen jetzt auch mit dieser Stellenverteilung, dass jetzt nicht nur von der Einsatzstelle bezahlt wird, weil für die, für, zumindest das Problem hatte ich so, irgendwie wurde dann gesagt beim, beim Bewerben so, ja, wir können jetzt noch nicht geben, also nicht Bescheid geben, ob, wir die, also ob, ob das jetzt alles klappt, weil die Stelle noch nicht freigegeben wurde. Und dann auf einmal hieß es dann bei mir an der Schule, ja, wir haben jetzt auf einmal zwei Stellen noch und kannst noch mal vorbeikommen.
0: Ja. Aber. Ja, das ist, ähm, das ist wirklich finde ich auch schwierig, weil es dann immer begrenzt ist auf ein Jahr, dann ist es immer noch so unsicher und jetzt auch, dass wir dann ein neues Kontingent haben, wurde dann erst so ganz spät irgendwie veröffentlicht und jetzt sind alle in den Sommerferien und dann soll man die Plätze vollkriegen, aber alle sind in den Ferien und ja, es ist ein wildes Durcheinander, aber natürlich irgendwie auch auf der anderen Seite eine große Chance für viele Menschen, das überhaupt zu ermöglichen, weil viele Einsatzstellen sich das auch vielleicht gar nicht leisten können überhaupt und da dann Unterstützung bekommen, das ist natürlich auch irgendwie was ganz Cooles.
1: Aber wird es dann sozusagen im nächsten Jahr dann auch immer noch eine Gruppe geben für FSJ-Schule oder auch mittlerweile mehr Plätze, also weil es ja auch mehr Plätze gibt, dann auch mehr Gruppen? Oder?
0: Ja, genau. Also es wird ja noch eine gemischte Gruppe geben, weil wir jetzt ein Kontingent von 47 haben, ist dann die Frage, wie viel wir letztendlich vollkriegen. Und eine Seminargruppe ja immer mit 30 Leuten vollgefüllt wird. Und dann wird es noch eine zweite Gruppe geben, wo es so gemischt ist.
1: Und übernimmst beide oder nur die sozusagen die eine volle oder steht ja, das Ja, genau, nur
0: die volle und dann habe ich noch eine, eine andere, wieder die dritte bunt durchmischte mit allen möglichen Einsatzstellen.
1: Okay, hast du denn noch irgendwas zu sagen oder wollen wir zum Abschlussspiel kommen sozusagen?
0: Abschlussspiel!
1: Yay! <lacht>
0: <lacht> okay, ist, erklär mal, was spielen wir denn da jetzt?
1: Wie wir spielen jetzt sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man es denn kann, auf jeden Fall, ich sage sozusagen ein Wort und du haust einfach so schnell wie es geht, am besten in einer 0,001 Millisekunde raus, was du sozusagen assoziierst damit. Und ähm, genau, und danach ist dann ja eigentlich schon, schon Schicht im Schach sozusagen.
0: Ja, Aber schön. ich glaube,
1: man bekommt das ja auch mit, wenn wir das jetzt einmal spielen hier. Wie Also, das Wort Seminar: Digital: Homeoffice:
0: eigene Strukturen. Das waren zwei
1: Wörter. Darfst du, okay. du auch. Heute sind nur Regelungen für Giesche. <lacht>
0: okay, gut. Sonst nehme ich nur Strukturen.
1: Nee, du kannst, kannst auch zwei.
0: Okay. Einfach
1: zwei sagen. Vielleicht auch drei, wenn, wenn das ein gutes Wort ist. Kooperation.
0: Okay. Reflexion. Milchshake. Bananen. <lacht> Milch.
1: Schallplatte.
0: Anmachkantereit.
1: Gute, gute Wahl.
0: <lacht> Meine letzte gekauft. Ah, pssch, nur ein wir,
1: wir, wir reden da nicht drüber. Einfach nur das Wort. Hm. Niemalschleid.
0: Oh, kaputt.
1: Hm, muss ja mal vielleicht mal repariert werden. Hm. Ne? Ja. Und das letzte Wort. Kindheit.
0: Hm, Geschwister.
1: So, das oh. war, war unser Abschlussspiel. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Überblick bekommen über die hauptamtliche Gesche. Und äh, hoffentlich <lacht> haben wir keinen schlechten Eindruck gemacht hier beim Hören. Und es äh, ist ja doch, glaube ich, ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Aber vielleicht sind wir so hingestellt. gestellt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal.
0: Tschüss. Tschüss.